0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Andrzeja Tonimierskiego Czy żyjemy tylko raz? Zapraszamy do słuchania. Lawrence Lishan jest zdania, że pewne stany psychiczne, takie jak np. jasnowidzenie, zwane wspomnienia z poprzedniego życia, stany medialne, są właśnie rezultatem chwilowego przeniesienia się ze świata SW do świata RW. Wychodząc z tych założeń, możemy pójść jeszcze dalej i pokusić się o skonstruowanie ogólnej hipotezy, która obejmowałaby całość zjawisk parapsychologicznych. Załóżmy, że przeżycia mistyczne nie są odchyleniem od przeciętnego stanu psychicznego, lecz odczuwaniem innej rzeczywistości – świata RW. Świat ten możemy również nazwać światem psychicznym. Inaczej rzecz ujmując, możemy mówić o istnieniu pola energii psychicznej i istnieniu pola energii fizycznej. Jak z fizyki wiadomo, efektem zakłócenia pola energii w postaci zagęszczenia tego pola są atomy, cząsteczki elementarne i zbudowane z nich obiekty fizyczne. Także w świecie psychicznym mogą zachodzić zakłócenia, zagęszczenia pola energii psychicznej, uwidaczniające się w postaci indywidualnych stanów świadomości. W tym hipotetycznym modelu zadaniem mózgu nie jest produkowanie świadomości, gdyż świadomość danego indywiduum egzystuje niezależnie w polu energii psychicznej. Zadaniem mózgu jest natomiast ograniczenie tej świadomości do działania w polu energii fizycznej. Jesteśmy przekonani, że to, co przek- Pokazują nam zmysły w świecie SW, jest absolutnie prawdziwe. Tymczasem już od najdawniejszych czasów człowiek miał być może spore możliwości postrzegania rzeczywistości w ramach świata RWO. W ciągu życia wielu generacji było to jednak tak skutecznie tłumione, że dziś zostało ograniczone do rzadkich przeżyć. Jednakże u niektórych ludzi świadomość istnienia świata psychicznego pozostała tak silna, że nie da się stłumić. Właśnie oni mogą w sprzyjających warunkach rozróżniać przejawy świata SW i świata RWO. Ludzi takich nazywamy mediami. Być może impulsy ze świata psychicznego napływają do nas stale, lecz docierają jedynie do naszej podświadomości. Tylko bardzo silny sygnał związany z wyjątkowymi wydarzeniami, jak na przykład śmiercią człowieka, przebija się do naszej świadomości i może być odebrany. Także zjawisko OB, czyli oddzielenie się ciała energetycznego od fizycznego, traktować można jako działanie, które zachodzi w świecie psychicznym, ale w szczególnych okolicznościach może przenieść się do świata SW, to jest jakby zmaterializować się. Przecież także w świecie fizycznym istnieją siły ujawniające się tylko w wyjątkowych okolicznościach. Na przykład pole magnetyczne staje się widoczne dopiero wtedy, gdy rozsypiemy opiłki żelaza. Na zakończenie należy podkreślić, że każdy model przedstawiający rzeczywistość jest zawsze znacznym jej uproszczeniem. Jeżeli model jest prosty, łatwiej go zaprezentować i zrozumieć. Nie daje jednak prawdziwego obrazu rzeczywistości. Im bardziej będzie skomplikowany, tym bliższy rzeczywistości, ale równocześnie tym trudniejszy do zrozumienia i możliwy do przyjęcia. Przedstawiona wyżej hipoteza istnienia pola energii fizycznej i pola energii psychicznej jest oczywiście bardzo uproszczonym, czyli łatwym modelem, stąd niewiele wyjaśnia, gdyż na miejsce dotychczasowych problemów wprowadza nowe. Nie wiemy bowiem jak dotąd czym jest energia fizyczna, tym bardziej czym jest energia psychiczna. Mimo to hipoteza Lyszana jest potrzebna, gdyż stwarza pewne ramy, w których mogą się zmieścić tak na pozór różne fenomeny jak przeżycia medialne, bistyczne i parapsychiczne. Być może w przyszłości hipoteza ta zostanie przekształcona w bardziej wszechstronną teorię, która pomoże nam zrozumieć naszą rzeczywistość. Część druga. Hipotezy o życiu przed życiem. Człowiek z jednej strony dąży istotnie do nieskończoności, z drugiej natomiast broni się przed nią. Broni przed nią swego własnego skończonego istnienia. A broniąc, zasklepia się w tej przypadkowości, jaką dał mu własny los. Wmawia w siebie, że to jest właściwy jego żywioł, że jest do wieczności niezdolny. Zajmując swą świadomość interesami, zapełnia ją rozrywkami lub czymkolwiek bądź, byle nie pamiętać o wieczności. Odsuwa od siebie, myśl o niej. Mówi, że kiedy indziej będzie o niej myśleć, że nie teraz, że jeszcze jest czas. I ostatecznie nigdy prawie o niej nie myśli. W ten sposób wytwarza formy swego zwykłego, codziennego istnienia. Są one w znacznej części sposobem ucieczki przed wiecznością. Władysław Tatarkiewicz, Historia Filozofii Wiara, że człowiek może w kolejnych wcieleniach powracać po śmierci na ziemię jest bardzo stara. Jest ona zasadniczym elementem mającym długą historię w wielkich religiach wschodu, a szczególnie w buddyzmie i hinduizmie. Także na zachodzie wyznawcy niektórych starożytnych wierzeń uważali reinkarnację za prawo rządzące losem człowieka. Przekonanie o wielokrotności życia wyrażał na przykład żyjący w VI wieku przed naszą erą grecki filozof i matematyk Pitagoras. Twierdził on, iż w pewnej świątyni poznał swą tarczę, którą w poprzednim wcieleniu miał jako euforbos nosić podczas wojny trojańskiej. Nowalis w wierszu Kto raz ujrzał Cię matko daje do zrozumienia, że żył już w pierwszym wieku naszej ery. Lamartine, francuski poeta romantyk, podczas podróży po Palestynie poznać miał wiele miejscowości, w których bawił w swym poprzednim wcieleniu. Goethe mówił, że żył za czasów Hadriana i stąd pociąga go wszystko co rzymskie. Zwolennikami reinkarnacji byli także Platon i Neoplatończycy, a później Gnostycy i Manichejczycy. Wierzyli w nią starożytni druidowie, a nawet, jak twierdzą niektórzy, pierwsi chrześcijanie. Wielu znanych filozofów czasów nowożytnych uznawało ją za jedynie logiczną teorię – żeby wymienić tylko Lessinga, Schopenhauera, Wagnera, Strindberga czy Metterlinga. Wydaje się więc, że odrzucanie bez zastanowienia tej doktryny, mającej za sobą tysiące lat tradycji i jeszcze dziś wielu zwolenników, nie jest uzasadnione. Należałoby raczej rozważyć problem od nowa, to jest spróbować go rozwiązać współczesnymi metodami badawczymi. Szereg zjawisk świadczy o tym, że coś w rodzaju reinkarnacji istnieje. I tak na przykład w umysłach niektórych ludzi tkwią wspomnienia miejsc, gdzie rzekomo kiedyś żyli i osób, z którymi się spotykali. Niekiedy potrafią miejsca te rozpoznać oraz podać charakterystyczne lub obecnie zapomniane szczegóły. Inni znów w stanie snu lub hipnozy powracają w swych relacjach do poprzednich wcieleń i to czasem w bardzo odległych obokach. Czy mamy tu do czynienia z inkarnacjami z okresu minionych kultur, które niejako wzywają współczesnych do poszukiwania dawnej ojczyzny? Od czasów Grzegorza Mendla wiemy w zasadzie, w jaki sposób działa mechanizm dziedziczenia. Można przeczytać o tym w każdym szkolnym podręczniku. Jest także oczywiste, że istnieją niewątpliwe podobieństwa między ojcem a synem, matką a córką oraz dziedziczenie po dalszych przodkach, dziadkach, babkach czy innych krewnych. Jednakże zdarza się, iż w jakiejś rodzinie wśród dzieci jasnobłosych i niebieskołokich pojawi się syn lub córka o włosach ciemnych i oczach brązowych, stanowiący inny typ rasowy. Mówi się wtedy o szczególnego rodzaju układach genetycznych, ponieważ procesy dziedziczenia są skomplikowane i długofalowe, a w danym osobniku mogą zbiegać się najróżniejsze kombinacje przekazów genetycznych z bardzo nawet odległych czasów. Występują również inne anomalie. Na przykład w tym samym czasie pojawiają się jakby całe generacje muzyków, rzeźbiarzy, poetów czy wielkich wodców. Być może więc mechanizm genetyczny funkcjonuje nie tylko na zasadzie doboru czysto fizycznego, lecz obejmuje cały kompleks cech, w tym także psychikę człowieka. Rozdział 5. Teoria reinkarnacji w filozofii wschodu. Była już mowa o tym, że idea reinkarnacji powstała on dziś na wschodzie, prawdopodobnie w starożytnych Indiach. Stanowi ona podstawę nie tylko bramienizmu, ale także buddyzmu, który zaczął się rozprzestrzeniać w VI wieku przed naszą erą wraz z pojawieniem się twórcy religii Buddy. Buddyzm był i jest jedną z największych religii świata. Dziś liczba jego wyznawców, żyjących głównie w krajach Dalekiego Wschodu, szacuje się na setki milionów. Według tego, czego nauczał Budda, nie Bóg rządzi światem, lecz stałe i niezależnie działające prawo reinkarnacji, czyli wielokrotnych wcieleń oraz prawo karmy, albo karman, czyli przyczyn i skutków. Pożyteczne będzie więc chyba krótkie zapoznanie się z podstawami tej doktryny. Zasady bramienizmu, najstarszej religii Indii, wyznawane dziś przez większość Hindusów, zawarte są w świętych księgach Wedy, a w szczególności w ich części zwanej Upaniszady. Pierwsze księgi powstały prawdopodobnie 1200 lat przed naszą erą, czyli po podboju Indii przez Ariów. Upaniszady określają zasadnicze prawa rządzące światem, a ziemię w stosunku do kosmosu uważają za jedno z ogniw w szeregu stopni rozwijającego się życia. Podstawowym prawem jest przeobrażanie się, czyli ewolucja od kamienia do rośliny, od rośliny do zwierzęcia i od zwierzęcia do człowieka. Według wierzeń Braminów ewolucja ludzkiej jaźni polega na jej stępowaniu na krótkie okresy w świat materialny, niższy, celem nabycia doświadczeń, a następnie powracaniu do świata duchowego, wyższego. Człowiek bowiem w szeregu kolejnych żywotów zwiększa i uzupełnia swoje doświadczenia, które kształtują jego osobowość i charakter. W przerwach między wcieleniami, to jest w stanie odcieleśnionym, czyli według terminologii hinduskiej w dewachanie, człowiek przetwarza nabyte doświadczenia, a następnie wybiera kierunek i warunki kolejnego wcielenia. To, co potocznie nazywamy życiem, jest więc tylko krótkim epizodem stokroć dłuższej egzystencji. Każdy z nas ma już za sobą korowód żywotów, ma ich także wiele przed sobą. W ciągu życia człowiek nabywa lub traci nowe doświadczenia, rozwiązuje lub nie rozwiązuje nowe problemy, podnosi lub obniża swe morale. Następnie wraca do duchowej ojczyzny dla odpoczynku i nabrania sił. W każdym nowym życiu rozpoczyna naukę i pracę w zasadzie w tym punkcie, w którym przerwał ją w poprzednim. Kolejne życie to określona lekcja do odrobienia. Jeżeli komuś udało się rozwiązać trudne problemy, posuwa się na drodze ewolucji. Jeśli nie wykazał postępów, powraca ponownie w to otoczenie, w którym doznał niepowodzeń. Można tu użyć języka szkolnego. Jeden uczy się zadanej lekcji w ciągu jednego popołudnia, drugi zaś przez wiele dni. Jeżeli więc uczeń jest zdolny, jego szkolne życie będzie stosunkowo krótkie. Natomiast jeśli postępuje na przekór prawom i celom szkoły, Przebywać w nie będzie długo lub bardzo długo. Każdy bowiem musi tę szkołę ukończyć. Każdy stać się musi w najwyższym stopniu doskonały. Szereg wcieleń to ciąg oddzielnych żywotów. Lepiej jest jednak patrzeć na nie jak na jedno długie życie. Przerwy między wcieleniami nazywać bowiem można snem lub jawą. Zależy to od punktu widzenia. Próba liczenia kolejnych żywotów nie ma sensu, gdyż przerwy między nimi mogą być krótkie lub bardzo długie kiedy nadchodzi czas narodzin, jednostka wyżej rozwinięta, to jest mająca już wyższą świadomość, sama wybiera rodzinę, w której ma się narodzić. Jedyne więc dziedzictwo, jakie człowiek otrzymuje od swoich rodziców, to jego fizyczne ciało, charakterystyczne dla rasy i narodu ojca i matki. Natomiast jego indywidualność kształtowana jest przez wieki, a dążenia i zdolności są rezultatem poprzednich żywotów. Prawo ewolucji pcha nas ku czynom coraz doskonalszym, Człowiek mądry stara się więc skrócić konieczny czas studiów i przyspiesza swój rozwój, gdyż w ten sposób unika konfliktów. Kto natomiast opóźnia się, popychany jest przez nacisk tego prawa, a gdy mu się przeciwstawia, nacisk ten zmienia się w cierpienie. Reinkarnacje określają niektórzy jako kamień węgielny filozofii starożytnego wschodu. Drugim, równie ważnym składnikiem tej filozofii jest prawo przyczyn i skutków, zwane prawem karmy. Podobnie jak w innych systemach filozoficznych, zarówno dawnych, jak i współczesnych, które przeważnie stwierdzają, iż przyczyna rzeczy pozostaje niepoznawalna, nie możemy powiedzieć, dlaczego należy postępować zgodnie z prawem karmy. Możemy natomiast określić sposoby tego postępowania i opisać je dość ściśle. Prawo karmy mówi, że każdy czyn, a nawet każda myśl człowieka wywołuje konkretne skutki, które, jeżeli zgadzają się z ogólnym kierunkiem ewolucji, nazywa się dobrymi. Jeżeli zaś tej ewolucji się przeciwstawiają, to znaczy opóźniają ją lub cofają, nazywa się złymi. Nie ma skutku bez przyczyny, a każda przyczyna ma określone następstwa. W naturze nie istnieje nagroda ani kara, jest tylko przyczyna i skutek. Kto tworzy myśli dobre lub spełnia dobre czyny, otrzymuje w zamian dobro. Kto tworzy myśli złe lub popełnia złe czyny, z taką samą dokładnością otrzymuje w zamian zło, to jest cierpienie. Działa tu oczywisty mechanizm rezultatów naszych własnych czynów. Prawo karmy wyjaśnia wiele problemów, tłumaczy różne losy ludzi i różnice między nimi. Jeżeli ktoś ma jakieś specjalne uzdolnienia, a inny ich nie ma, oznacza to, że pierwszy poświęcił na samodoskonalenie wiele sił w życiu poprzednim, drugi zaś dopiero zaczyna się w danej dziedzinie doskonalić. Geniusze lub dzieci ponad wiek rozwinięte nie są przykładem łaski bóstwa, lecz rezultatem trudów z poprzednich żywotów. Tak więc wszelkie okoliczności, z jakimi spotykamy się w życiu, są bez wyjątku rezultatem naszych poprzednich czynów, żyjemy bowiem w warunkach, jakieśmy sobie zgotowali. Z kolei nasze obecne czyny tworzą warunki życia przyszłego. To, co robimy, ma także wpływ na losy innych ludzi. Nieraz wpływ ten bywa znikomy, innym razem może być olbrzymi. Niewielkie skutki złe lub dobre naszych poczynań są małymi długami wobec natury, natomiast skutki poważne mogą stwarzać wielkie problemy, które likwidować musimy przy współdziałaniu zainteresowanych osób. Prawo karmy mówi, że kto spełniając jakiś szlachetny czyn zmienia kierunek życia drugiego człowieka, musi spotkać się z nim w żywocie przyszłym, aby ten, który skorzystał z otrzymanego dobrodziejstwa, mógł się wywdzięczyć. Podobnie gdy ktoś wyrządzi drugiemu człowiekowi krzywdę, rujnując mu życie lub opóźniając jego ewolucję ku doskonałości, musi spotkać się ze swą ofiarą w dalszej przyszłości, by dobrocią lub miłością naprawić dokonane zło. Współzależność całej ludzkości określa się jako karmę wspólną. Człowiek cierpi więc we wspólnocie i niesie pomoc innym. Każdy stara się wznieść ponad swe indywidualne ułomności, gdyż tym samym doskonali kolektywne ciało, którego jest nieodłączną cząstką. W istocie bowiem indywidualność nie istnieje, a jedynym dopuszczalnym jej przejawem jest intencja. Oznacza to, że człowiek może chcieć być odrębną indywidualnością, ale ostatecznie nie może nią zostać. Nie istnieje inny los niż ten, jaki sobie zgodujemy. Nie ma żadnego zbawienia lub potępienia poza tymi, jakie sami sobie stwarzamy. Karma nie daje możliwości ucieczki od skutków złych czynów, wymaga więc od człowieka trzeźwego spojrzenia i silnej woli. Stąd nie jest ona mile widziana przez natury słabe, które wolą teorie głoszące przebaczenie lub nawrócenie na łożu śmierci. W tej filozofii nie ma rozdziału pomiędzy czynem a jego skutkiem. To właśnie dawne uczynki ściągają nas ze świata duchowego z powrotem na ziemię. Dopóki naszym postępowaniem rządzą nieetyczne lub samolubne pobudki, dopóty rezultaty tych czynów będą się wyrażać w fizycznych i psychicznych cierpieniach. Tylko doskonale bezinteresowni ludzie uniknąć mogą kolejnego powrotu do życia fizycznego. Niewielu osiągnęło ten stan, jest on jednak ostatecznym celem każdego z nas. Drogi karmy zdają się nam zawiłe i niekonsekwentne. Niektórzy widzą w nich działanie ślepego losu, jeszcze inni po prostu przypadek. W istocie jednak ani jedno zdarzenie, ani jedno nieszczęście, ani jeden niepomyślny dzień nie pozostają bez przyczyny, którą sami w tym czy innym wcieleniu stworzyliśmy. Prawo karmy ułatwia też zrozumienie tajemnicy dobra i zła i pogodzenie się z rzucającą się w oczy niesprawiedliwością i pogodzenie się zrzucającą się w oczy niesprawiedliwością. Gdy widzimy nierówność urodzenia, inteligencji czy zdolności, gdy obserwujemy, jak otacza się szacunkiem opływających w dostatki głupców, a ludzi o wiele bardziej wartościowych odsuwa w cień, tylko nauka o karmie może powstrzymać nas od nihilizmu i stwierdzenia bez sensu życia. Wyznawcy buddyzmu uważają, że karma jest moralnym biądrem każdej istoty, które jest jedynym, co trwa po śmierci fizycznego ciała i przechodzi w dalsze inkarnacje. Oznacza to, iż nic nie pozostaje z każdej osobowości poza przyczynami, jakie stworzyła. Te są nieśmiertelne, to jest nie mogą ulec zniweczeniu i zniknąć ze wszechświata, dopóki ich nie zrównoważą, a więc nie zneutralizują, nie unicestwią właściwie odpowiadające im skutki. Będą one wlokły się za reinkarnującą jaśnią, by w nowym lub dalszych jej na ziemi żywotach przejawiać się i trwać, dopóki nie zostanie przywrócona równowaga pomiędzy przyczyną i skutkiem. Żadna osobowość, która jest zespołem fizycznych atomów, kłębkiem instynktów i cech myślowych, nie może trwać jako taka w świecie czystego ducha. Istnieć wiecznie może tylko to, co w samej swej naturze jest nieśmiertelne, czyli prawdziwa jaźń człowieka. A jako, że właśnie ta jaźń wybiera sobie osobowość, którą będzie miał ożywiać i za pomocą której dosięgną ją skutki karmiczne, uprzednio przez nią stworzonych przyczyn, więc właśnie ta jaźń, to duchowe jestestwo człowieka, jest tym moralnym jądrem, samym wcieleniem karmy. Wymienione wyżej dwa czynniki decydują o tym, w jakich warunkach rodzi się człowiek. Najpierw działa prawo ewolucji, które stawia go w sytuacji odpowiadającej stopniowi jego rozwoju. Ograniczone jest ono jednak przez prawo przyczyn i skutków, gdyż przeszłe czyny danego człowieka w znacznym stopniu determinują jego nowe życie. Bardzo ważny jest także wpływ ludzi, z którymi człowiek zetknął się żyjąc w poprzednich wcieleniach. Związał się z nimi miłością lub nienawiścią, pomocą lub krzywdą, musi się więc z nimi spotkać ponownie. Jest to także czynnik wpływający na decyzję, gdzie i w jakich warunkach ma się dany człowiek ponownie urodzić. Tak w ogólnych zarysach przedstawia się starożytna doktryna reinkarnacji oraz prawo karmy. Dziś jeszcze po tysiącach lat idea ta jest ciągle żywa, gdyż jest ona prawdziwie optymistyczna i daje odpowiedź na pytania, na które nie umiemy w inny sposób odpowiedzieć. Niesie więc wiarę w człowieka i nadaje sens życiu, co jest chyba najważniejsze. Znany literat i filozof, laureat Nagrody Nobla, Maurycy Metterling, pisał... Trzeba przyznać, że nigdy żadne wierzenie nie było piękniejsze, prawdziwsze, słuszniejsze, bardziej pociągające, a do pewnego stopnia i bardziej prawdopodobne niż doktryna reinkarnacji. Ona jedna ze swą zasadą odpokutowań i stopniowych oczyszczeń tłumaczy wszystkie nierówności fizyczne i intelektualne, wszystkie niedole społeczne i wszystkie ohydne niesprawiedliwości losu. Koniec cytatu. Rada Krishnan, autor słynnej filozofii indyjskiej, mówi Odpłatę za swoje czyny otrzymuje człowiek nie od Boga, bo Bóg nie zajmuje się śledzeniem naszych postępków. Karmiczne prawa otaczają każdy ludzki czyn, każde słowo, każdą myśl w odpowiednich światach przyczyn, które niezawodnie wywołują odpowiednie skutki i te wrócą do człowieka w postaci kary i cierpienia albo jego szczęście i radość. Koniec cytatu. Ale powróćmy jeszcze do teorii reinkarnacji i wiążącej się z nią sprawy ludzkiej jaśni. Oto, co mówi ona o losach człowieka na tym i na tamtym świecie. Nasze ja jest skomplikowane. Składa się ono z kilku elementów: z ciała fizycznego wraz z ciałem fluidalnym, inaczej zwanym sobowtórem eterycznym, z ciała astralnego. Jest to stan skupienia materii bardzo rozrzedzonej, praktycznie wymykającej się badają empirycznym, z ciała duchowego, czyli bytu absolutnego, którego nie da się zdefiniować, ponieważ nasz mózg operuje wyłącznie pojęciami relatywnymi. Ciało fizyczne jest najmniej trwałe ze składników stanowiących naszą istotę. Umierając, zrzucamy je z siebie, dlatego śmierć jest niczym innym jak tylko rozłączeniem ciała fizycznego z jego eterycznym sobowtórem, przewodnikiem siły żywotnej. Chwilowe nawet opuszczenie przez tego sobowtóra ludzkiego ciała wystarcza, by człowiek stracił przytomność. Obserwować to można na przykład w wypadkach stosowania środków znieczulających i hipnozy. Wkrótce po śmierci, na ogół przed upływem trzech dni, sobowtór zostaje odrzucony. To jest, rozprasza się w miarę rozkładu ciała fizycznego. Czasem można zobaczyć to widmo, zjawę czy ducha. Duże podniecenie i strach patrzącego może tak zaostrzyć jego wrażliwość, że ta eteryczna forma stanie się dla niego widzialna. Jeśli jednak, zgodnie z obyczajami hinduskimi, ciało zostanie spalone eteryczny sobowtór ulega dezintegracji. Zrzuciwszy obie powłoki, człowiek zachowuje jednak swoją osobowość. Zmiana w postaci śmierci nie dotyczy bowiem jego jaśni, czyli najgłębszego ja. Zmarły staje się niewidzialny, twierdzą Hindusi, ponieważ brak mu fizycznej powłoki, którą moglibyśmy dojrzeć, istnieje on jednak nadal w niewidocznej dla nas formie, podobnie jak istnieje szereg innych rzeczywistości niedostrzeganych przez nas. Ci więc, których nazywamy zmarłymi, żyją nadal, jednakże w strukturze tak subtelnej, iż nasze zmysły nie mogą ich istnienia potwierdzić. Następnie zmarły przechodzi do świata astralnego. Tu przebywa dłużej lub krócej, zależnie od tego, jak żył na Ziemi. Jeżeli poświęcał swe życie wyłącznie sprawom materialnym, zaspokajając swych namiętności i tę podobne, to pobyt jego w świecie astralnym bardzo się przedłuży. Ciało astralne utkane jest bowiem z substancji tych właśnie doznań i namiętności. Jeżeli więc za życia pracowaliśmy nad wzmocnieniem tego ciała, po śmierci stanie się ono trwałą powłoką, jakby więzieniem o grubych murach. Dlatego ciało astralne nosiło w starożytnym języku hinduskim, to jest w sanskrycie nazwę Kamaloka, co oznacza siedlisko rząd. Wszystko jednak ma swój koniec, Prędzej więc czy później jaźń zrzuca również tę astralną powłokę i przechodzi do świata duchowego. Przynosi tam ze sobą podstawowe cechy charakteru, które będą potrzebne człowiekowi w następnym wcieleniu. W tej najwyższej strefie jaźń przebywa znów dłużej lub krócej, zależnie od wyników życia ziemskiego. Jeżeli dany człowiek myślał o swym przeznaczeniu, zastanawiał się nad tym co robi, starał się postępować moralnie, tworzył dzieła sztuki, a przede wszystkim... Wszystkim, jeżeli wiódł żywot pełen wyrzeczeń, będzie przebywał w owej sferze długo. Jednak i w tym najważniejszym świecie możemy tylko rozwijać i doskonalić właściwości charakteru ukształtowane na Ziemi. Nie możemy niczego na nowo rozpoczynać. Całe więc życie na tamtym brzegu będzie w zasadzie tylko dalszym ciągiem życia ziemskiego. Oto dlaczego religia hinduska wymaga od nas przede wszystkim szlachetnego postępowania tu na Ziemi, nie czekając na przejście do świata pozagrobowego. Życie obecne określa bowiem ściśle istnienie następne. Sami decydujemy o dalszych naszych losach. Czas pomiędzy śmiercią a nowym wcieleniem wynosi od tysiąca do 1500 naszych ziemskich lat. Okres ten może być jednak znacznie skrócony, jeśli człowiek podczas swego życia nic nie robił. Nie przejawiał inicjatywy, nie kształcił swojej osobowości, nie zbierał doświadczeń. Natomiast ludzie doskonalsi powrócić mogą po upływie dwóch czy trzech tysięcy lat, ludzie zaś średniej miary po kilku wiekach. Teoria reinkarnacji mówi, że póki człowiek nie osiągnie bardzo wysokiego stopnia rozwoju, nie może przypominać sobie przeszłych istnień. Wspomnienia te, utajone, istnieją jednak jako synteza doświadczeń zebranych w poprzednich wcieleniach. Odzywają się one niekiedy jako głos sumienia. Wspomnienia z wszystkich ubiegłych żywotów trwają w najistotniejszym pierwiastku naszej istoty, czyli jak mówią Hindusi w Atmanie gdyż zarówno ciało fizyczne, jak i jego sobowtór eteryczny, a później ciało astralne, zostają zniszczone. Nadejdzie kiedyś dzień, gdy wspomnienia te staną się nam dostępne, odnajdziemy złotą nić wiążącą wszystkie egzystencje człowieka. Na razie wiemy tylko tyle, że to, co nazywamy naszym charakterem, naszą indywidualnością, jednym słowem – sobą, jest właśnie wynikiem inkarnacji poprzednich. Choć więc człowiek nie pamięta, co robił w poprzednich żywotach, może wyczuć, jakich uchybień się dopuścił i jaki był ich charakter. O tym, czym był kiedyś, może sądzić nie tyle na podstawie tego, czym jest obecnie, ile ze swych popędów wewnętrznych. Cierpienia obecne są nie tylko pokutą za czyny popełnione dawniej, lecz również swego rodzaju zadatkiem na przyszłość. Oczyszczają nas i udoskonalają, jeżeli się im poddajemy bez szemrania. Gdy nadchodzi czas, jaźń schodzi z powrotem do sfery astralnej, gdzie tworzy sobie odpowiednią swym właściwościom powłokę. Ciało fizyczne zaś otrzymuje w łonie matki. Ciało astralne i fizyczne oraz eteryczne odnawia się przy każdej inkarnacji. Ewolucja doskonali w wielu żywotach jeden tylko pierwiastek. Ową najgłębszą jaźń człowieka, czyli ciało karmiczne. A więc ten konkretny człowiek, jakiego znamy i za jakiego najczęściej sami się uważamy, nie reinkarnuje się. Nikt nie odnajdzie się w przyszłym życiu w tej formie i osobowości, jaką stanowi dzisiaj. Wtórne pojawienie się jego ego ma miejsce nie tylko w odmiennym otoczeniu i w innym kraju, lecz także w zupełnie innym charakterze. Poza tym poszczególne inkarnacje manifestują się w wielu osobowościach męskich lub żeńskich, zależnie od nabywania doświadczeń. I tak na przykład cnoty męskie jak odwaga, stanowczość rozwijają się w inkarnacjach męskich. Cnoty łagodności, tkliwości są płodem inkarnacji żeńskich. W miarę doskonalenia się człowiek nabywa wszystkie te cnoty, zarówno siłę męską jak i kobiecą delikatność. Kto rozwinął sobie tylko jedną stronę natury, jest jeszcze od celu bardzo daleki. Tak w zarysie przebiega ciąg reinkarnacji, podczas których dokonuje się ewolucja każdej ludzkiej indywidualności. Rozwój ten przebiega powoli według prawa kolejności przemian, aż do osiągnięcia doskonałości, kiedy konieczność kolejnego wcielenia niknie dla istoty będącej już czymś wyższym od człowieka. Kwiat na wiosnę przemienia się w nasienie, wypuszcza ono kiełek, rozwija się, kwitnie, daje ziarno, więdnie i umiera. Kwiat więc powstał z nasienia i zmienił się w nasienie. Treść jego nie zniknęła, dusza jego nie umarła, pozostała w siarenku, które na przyszły rok da nową roślinę. Istota życia jest dla wszystkich jednakowa. Rośliny, zwierzęta czy ludzie podlegają tym samym wszechobowiązującym zasadom. Braminizm i buddyzm przejmują możliwość wyzwolenia duszy z tego kręgu cieleń. Będzie to zarówno wolność duszy od doświadczeń świata, jak i kontaktu ze światem, przy czym świat rozumie się tu szeroko, nie tylko jako fizyczny, czyli wiedzialny, lecz również świat subtelny, świat wyższy. W buddyzmie odpowiednikiem tego stanu jest nirwana, czyli wygaśnięcie składników, jakie dają powód istnienia duszy i oddziaływania wrażeń ze świata. W innych systemach jest to połączenie się z Bogiem lub absolutem, czy też usunięcie niewiedzy lub iluzji, które daje niższą, praktyczną rzeczywistość złożoną ze świata dusz indywidualnych i Boga, władcy dusz, podczas gdy prawdziwą i ostateczną rzeczywistością jest wyłącznie absolut. W syntetyczny sposób zasady filozofii hinduskiej streszcza Andrzej Szyszko-Bochusz w książce pod tytułem Yoga Indyjski System Filozoficzny. Cytat: W Yoga Sutrach występuje wyraźnie doktryna prawa moralnego, zgodnie z którą czyn, karman, wywołuje odpowiednie skutki, zależnie od tego, czy jest dobry, czy też zły. Czyn rozumiany szeroko nie tylko jako działanie zewnętrzne, ale również jako akty psychiczne, myśli, uczucia, pragnienia. Z prawem przyczyny i skutku, tak zwane prawo karman lub karmy, wiąże się doktryna reinkarnacji, samsara, ponownego wcielania się dusz po śmierci, wędrówki dusz, (metempsychosa). Prawo reinkarnacji dotyczy również istot od człowieka niższych, zwierząt, roślin, minerałów, a także istot wyższego rzędu, zwanych dewami. Kolejne wcielania prowadzą stopniowo do coraz wyższego rozwoju duchowego, aż do zupełnego wyzwolenia z kręgu narodzin i śmierci, całkowitej wolności i niezależności. Prawo karmy, reinkarnacje, ewolucję duchową uwieńczoną wyzwoleniem przyjmują niemal wszystkie systemy indyjskie. Osiągnięcie tego wyzwolenia duszy czy podmiotu świadomości jest również dla nich najwyższym praktycznym celem. Koniec cytatu. Na zakończenie kilka istotnych założeń, jakie można znaleźć w starożytnych tekstach. Zwykła świadomość ludzka jest rozproszona, otępiała lub zanieczyszczona, i daleka od poznania prawdziwego, całego i istotnego danego przedmiotu. Dopiero na wyższym szczeblu świadomości, gdy jest ona czysta, poznanie jest prawdziwe. Wszelkie niższe stopnie świadomości są w zasadzie stanami niewiedzy. Poznanie prawdy polega na poznaniu całego przedmiotu pod każdym względem oraz odróżnieniu od niego prawdziwego podmiotu. Kresem rozwoju człowieka może być osiągnięcie stanu nadświadomości, stanu, w którym żaden przedmiot nie istnieje. Rozdział 6. Współczesne opinie o reinkarnacji. Z problemem istnienia reinkarnacji rzecz się ma podobnie jak z innymi spornymi zagadnieniami. Jednym wystarczą dwa lub trzy dowody na przyjęcie tego, co poprzednio uważali za prawdopodobne, U drugich zaś nawet wiele faktów nie zdoła zmienić poglądów. Amerykański uczony Ian Stevenson, profesor psychiatrii Uniwersytetu Virginia, odwiedził pięć krajów położonych na trzech kontynentach, by zbadać wypadki reinkarnacji. Był w Indiach, na Ceylonie, na Bliskim Wschodzie, a nawet na Alasce, i wielokrotnie rozmawiał z ludźmi twierdzącymi, że przypominają sobie poprzednie życie. W wyniku tej ogromnej pracy powstała, znana już dziś na całym świecie, naukowa rozprawa 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Dr Stevenson przebadał ponad 1500 przypadków, pracując z ogromną dokładnością i stosując kryminalistyczne nieledwie metody. W rezultacie udało mu się zebrać niezmiernie interesujące materiały. Rozmówcami doktora Stevensona były przeważnie dzieci. Stevenson stwierdził przede wszystkim, że wszystkie one miały wrodzony wstręt do pewnych zjawisk lub rzeczy w życiu obecnym. I tak na przykład u jednych występował strach przed wodą, jeżeli pamiętały, że się kiedyś utopiły, u drugich strach przed ostrzem noża, jeżeli przedtem zostały zamordowane, jeszcze u innych wstręt do pewnych artykułów żywnościowych, jeżeli ongiś zostały otrute. Niektóre z nich potrafiły z całkowitą pewnością wymienić miejsce, gdzie przedtem żyły. Relacje były tak dokładne, że Stevenson mógł w znacznym stopniu odtworzyć szczegóły z ich poprzedniego życia. Co najciekawsze, w 18 wypadkach stwierdził, że dzieci te posiadały charakterystyczne znamie na ciele, w miejscu, gdzie, jak twierdziły, zostały kiedyś śmiertelnie zranione. W książce swojej uczony amerykańskiej zastanawia się, dlaczego na ogół dość dokładnie pamiętają kres swego poprzedniego. Przedniego życia ci, którzy zmarli gwałtowną śmiercią i wyjaśnia to w ten sposób. Ich śmierć była niezgodna z naturą, pozostawiła więc w pamięci trwały ślad, znacznie wyraźniejszy od tego, jaki pozostawia naturalne, odpowiadające oczekiwaniom odejście. Mechanizm zaś przenoszenia blizn zależy być może od sił psychokinetycznych, które zostają uruchomione przez silne emocje występujące w chwili śmiertelnego zranienia. Oto jeden z badanych przez Stevensona przypadków. William George żył w okresie międzywojennym na Alasce. Był z Eskimosem. Podobnie jak wszyscy Eskimosi wierzył w istnienie reinkarnacji. Jednakże na starość poczęły go ogarniać wątpliwości. Rozmawiając kiedyś ze swym synem, Reginaldem powiedział Jeżeli reinkarnacja rzeczywiście istnieje, powrócę po śmierci i będę wtedy twoim synem. Później wielokrotnie o tym wspominał, a nawet zapowiedział, że będzie go można poznać po znamionach na skórze, takich jakie ma obecnie. Pokazywał przy tym dwa odznaczające się znamiona, jedno na lewym ramieniu, drugie na przedramieniu, mniej więcej 5 cm poniżej łokcia. W lecie 1949 roku William George miał wtedy około 60 lat, ostatni raz potwierdził swój zamiar powrotu po śmierci. Przy tej okazji wręczył synowi pamiątkowy złoty zegarek mówiąc, powrócę na pewno, przechowaj ten zegarek dla mnie, bo będę twoim synem. Reginald George oddał zegarek żonie, ona zaś włożyła go do mało używanej szuflady. Tam przeleżał pięć lat kilka tygodni później William George zaginął. Był on znanym na Alasce rybakiem. Wypłynął na kutrze motorowym, którego był kapitanem i pewnego dnia zniknął. Nikt z załogi nie zauważył, w jaki sposób się to stało. Poszukiwania ciała nie dały rezultatu. Prawdopodobnie wypadł za burtę, a fale odrzucili go daleko od kutra, co na tych niespokojnych wodach z łatwością mogło się zdarzyć. Wkrótce potem Susan George, synowa, stwierdziła, że jest jest w ciąży, a następnie dokładnie w 9 miesięcy po śmierci teścia urodziła swoje dziewiąte dziecko. Tuż przed jego urodzeniem, kiedy była pod narkozą, ukazał się jej we śnie teść i powiedział, że zaraz zostanie jej synem. Po przebudzeniu ujrzała niemowlę płci męskiej, posiadające znamiona na ramieniu i przedramieniu lewej ręki, to jest dokładnie w miejscach, w których miał je dziadek. Dziecko otrzymało na chrzcie imię swego dziadka William. Już od najwcześniejszych lat można było zauważyć u Williama charakterystyczne cechy upodopniającego do dziadka. Przede wszystkim były to zdolności, upodobania i fobie. Ale nie tylko. Na przykład William Senior skaleczył się kiedyś jeszcze jako młody człowiek w kostkę prawej nogi i odtąd utykał, obracając tę stopę trochę na zewnątrz, co uczyniło jego chód charakterystycznym. William Junior miał zupełnie podobny sposób chodzenia, to jest obracał prawą stopę na zewnątrz, choć nie odniósł nigdy żadnych obrażeń. Inną zastanawiającą rzeczą była dziwna u tak młodego dziecka świetna znajomość rybołówstwa i żeglowania. Mały William znał najlepsze, nawet odległe tereny połowowe. Gdy kiedyś, po raz pierwszy w życiu, rybacy zabrali go za sobą do łodzi, okazało się, że potrafi doskonale obchodzić się z sieciami. W przypuszczeniach, że William Junior jest swym zmarłym dziadkiem, utwierdził Stevensona i jego asystenta stosunek dziecka do bliższych i dalszych krewnych. Do swojej ciotecznej babki mówił siostro, do wujków i ciotek zwracał się jak do synów i córek. Było to tak rzucające się w oczy, iż w krótkim czasie dzieci zaczęły na małego Williama wołać dziadek. Znał również doskonale zarówno osoby, jak i miejscowości, których nigdy nie widział. Najciekawsza jednak była sprawa zegarka. Gdy William miał około pięciu lat, jego matka postanowiła przejrzeć swoje kosztowności i ozdoby. Wyjęła przy tej okazji złoty zegarek dziadka. Do pokoju wszedł mały William. Podbiegł do matki, pochwycił zegarek i zawołał. To mój zegarek. Nie chciał go oddać i dopiero po chwili pozwolił matce włożyć pamiątkę po dziadku z powrotem do kasetki z kosztownościami. Od tego czasu ciągle powtarzał, że rodzice mają jego zegarek. W rozmowach z doktorem Stevensonem członkowie rodziny George oświadczyli, że wierzą w reinkarnację i są dumni z tego, iż jeden z przypuszczalnie potwierdzających ją przypadków zdarzył się właśnie w ich rodzinie. zaprezentowaliśmy fragment książki Andrzeja Donimirskiego Czy żyjemy tylko raz? Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl